0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender aí da hora que você está escutando esse episódio do Enfoque, mas sejam todos bem-vindos ao programa do dia 19 do 11, que tem como tema especial o Dia da Consciência Negra. Vocês devem estar estranhando um pouquinho essa voz de início, já que quem conduz a mediação é a professora Ângela, que também é coordenadora do projeto da Rádio, mas hoje ela vai estar participando na forma de entrevista. Então, eu fui convidada para fazer a mediação e vou me apresentar aqui um pouquinho. O meu nome é Duda, eu sou bolsista da Rádio FC Web desde o ano de 2019 e sou estudante do segundo ano do técnico integrado do curso em Química do IFC Campus Brusque. E pensando nessa temática, o enfoque de hoje vai se tratar sobre a experiência dos professores negros aqui no contexto catarinense, que é majoritariamente formado por descendentes europeus. Por isso que surgiu a ideia do preto no branco. Então, a gente vai ter relatos de professores que lecionam aqui no estado de Santa Catarina, principalmente na rede do IFC, e eles vão falar um pouco sobre a sua experiência e como que é, é a questão de ser negro é, em sala de aula aqui em Santa Catarina. Então, vou apresentar aqui um pouco para vocês os nossos convidados. Na fala deles, eles vão dar mais informações, mas é, eu vou apresentar assim de forma sucinta, né? A nossa primeira convidada é a professora Ângela Menezes, que vocês já conhecem, pois ela é aqui do Enfoque. Ela é professora da licenciatura em Química aqui do UFC Campus Brusque, além de coordenadora do Projeto da Rádio. A nossa segunda convidada é a professora Ellen Mota, que é professora de Biologia também aqui no IFC Campus Brusque. E o nosso terceiro convidado é o Marcelo Cordeiro, que é professor de Inglês e Português do IFC Campus Blumenau.
1: Olá, ouvinte do programa Enfoque. Muito bom estar aqui com vocês para tratar de um assunto tão importante, né, do, do, dessa comemoração aqui no mês de novembro, da consciência negra né? e mais especificamente né, que a data de comemoração é o dia 20 vamos fazer aqui então né, uma reflexão aí sobre as questões né, da, da consciência negra, né, do que, que é que precisamos né, ficar atentos né, para fazer uma abordagem aí desse tema Inicialmente eu quero agradecer a Duda é, pela disponibilidade em vir fazer essa mediação para nós. A Duda é uma estudante do campus Brusque e bolsista da rádio. Então, Duda, muito obrigada aí pela sua contribuição e a sua disponibilidade em vir mediar o programa para nós. E também agradecer ao professor Marcelo e à professora Ellen pela contribuição e pela fala neste momento aqui. São dois professores que também vão contribuir com a nossa reflexão. E eu sou Ângela Menezes, professora da licenciatura em Química, é licenciada em Pedagogia, com mestrado acadêmico em Políticas Públicas e Avaliação Institucional pela Universidade de Brasília. Então, quero dizer aqui, né, só para vocês também terem clareza, de onde é que eu falo, né? Eu ingressei no Instituto Federal Catarinense em 2017 pelo sistema de cotas, né? Moro já em Santa Catarina há sete anos, então é, tem tem várias experiências, né? Como o programa diz aqui, né? O nosso tema que é preto no branco, professores negros e as suas experiências, né? No contexto catarinense, então vou contar um pouquinho aqui, e, e inicialmente esse, esse bloco, né, o bloco 1 um aqui do tema, é um bloco que a gente vai falar especificamente dos números, né, então, mas é interessante é, antes fazer algumas considerações, né, primeiro sobre o impacto na preparação desse programa, a gente está preparando esse programa aí já há mais de duas semanas, né, então, isso acabou mexendo muito com a gente. né? Conversei com os outros professores, eles também sentiram isso. Aliás, mas que foi um impacto muito bom, que tá dando, nos deu né? e continua nos dando a possibilidade de fazer uma reflexão né? das experiências que a gente já teve para poder chegar ali depois nos números, né? enfim. E aí eu quero contar um caso, né? uma experiência rápida, antes que é fora do contexto do Instituto Federal Catarinense. Depois, eu também tem experiências lá no próprio instituto, né? Então, logo que mudei para Blumenau, fui ao shopping porque estava com probleminha no meu celular. Não, não era nenhum problema. Eu queria acessar algumas coisas que eu não estava conseguindo, né? Então, eu fui à loja. E aí o atendente veio, quando ele chegou, eu falei o que, que é que, ele queria, que eu queria, ele ficou me olhando assim, meio assustado, e disse, olha, mas primeiramente a senhora vai precisar provar que esse celular é seu, né, a senhora tem a nota fiscal do celular, né, que era um iPhone, eu, lógico, não tinha nota fiscal, né, num celular que já tinha mais de um ano, sei lá, enfim, e também porque quase ninguém anda com nota fiscal de celular na bolsa, né? Então eu já fiquei meio assim, e aí na hora eu me chateei com isso, e falei, ah, então não tenho, e peguei meu celular e, e fui embora. Agora, é, é, essas experiências, elas acontecem, e às vezes... E no meu caso foi assim, você leva muito tempo para se dar conta do que foi que aconteceu ali, não é? Por que, que porque aquele tratamento, né? Como é que é? Todo mundo que entra na loja precisa ir com a nota fiscal e tal. E olha que não era nem para arrumar o celular, era só para ele me ajudar a fazer alguns acessos ali, que eu tava meio que apanhando do celular. Então, mas eu fui ter, né? E isso depois eu só me dei conta que era. Por, por outras questões, né, que era por, por ser negra, né, como assim, né, ser negro, tá com um celular caro, como é que é isso, é seu, você tem que comprovar, isso também me aconteceu em Blumenau no trânsito, né, quando o guarda me parou, ele disse a primeira coisa que eu quero saber da senhora é se esse carro é seu, na é, época era um sandeiro, Stepway. E aí eu levei maior susto também, né? Então ele falou, primeira coisa, a senhora tem que provar que o carro é da senhora, né? Então, assim, são questões que depois a gente leva um susto, né? No dia do guarda eu percebi na hora que, o porquê que era, e aí resolvi não criar muita confusão ali com ele, porque eu achei que talvez pudesse até ser pior. Mas, enfim, foi uma experiência interessante, né? que acabou... Eh, né, que hoje a gente faz grandes reflexões sobre isso. E o que levou também a, a propor esse programa, né, que é o Preto no Branco, os números do IFC, né, os nossos números também é, é passivo, precisamos fazer reflexões né, para que a gente veja em que espaço que a gente está, quantos somos mesmo né, e, e, e quais são os impactos que isso tem para a instituição, para o servidor, para os estudantes, enfim. Mas antes disso, eu vou fazer uma abordagem aqui rápida sobre os números né, do país, do, do, né, do, do IBGE, para que a gente possa também ter isso de suporte para nossas análises, aqui as nossas reflexões. Né? O IBGE diz para nós ali no censo demográfico de 2010 que nós somos 50,7% da população brasileira é de pretos e pardos, então esse dado é bem interessante. Né? E, e, e depois é, o MEC também né, diz aqui para nós que é, nós temos hoje é, 65.249 professores negros atuando nas universidades brasileiras né? e que esse, que esse número representa 30% do total dos docentes na educação superior, na superior como um todo, né? não, não é só nas federais. Que é de 214.224, né? Então a gente está ali nos, nos 65 mil, que são números também que cabem grandes reflexões aí. E aí também a gente tem um dado né? de que houve um aumento né, de professores negros e pardos nas universidades federais. Aí a gente já trata especificamente das federais, que esse número cresceu 60%. Né? Então a gente fica, nossa, que bom, cresceu e tal. Por que cresceu? Porque a gente tem, né, teve uma lei, tem uma lei, né, que é a Lei 12.990, de junho de 2014, que trata da reserva né, de, de vagas né, para... A população negra, que é de 20%, então 20% das vagas precisam ser reservadas para essa população parda e preta, nos concursos públicos, né? que seja que para cargos é, efetivos, né? provimento de cargos efetivos, no, no âmbito aí da administração pública, então são nas autarquias, nas fundações públicas, nas empresas públicas, né? e nas sociedades de economia mista, né, que são essas controladas pelo Estado. Nós, no caso das universidades, dos institutos, nós estamos ali no âmbito das autarquias. Tanto as universidades quanto os institutos são uma autarquia. E aí, em função dessa legislação, né, houve mesmo um aumento, né, nas federais, que era de 11%, passou para 15. Era de 11.7, passou para 15.8, quase 16%, né? É, entre 2014 e ali 2019. Então, mas nesse ritmo, o que, é que vai acontecer, né? A gente tem aí uma questão importante. É, com essa lei, o ideal seria que ela ampliasse, né? E que a gente pudesse ter a mesma porcentagem do número da população, né? Que são mais de 50% de pretos e pardos. Mas para a gente alcançar esse número, né? De, dessa, desses professores ou dos servidores né, nessa né, nos 50% a gente ficaria com algum problema porque porque a gente alcançaria isso lá em 2038 e a vigência a vinge, a vigência da lei é até mil, 2024 ela é uma lei que ela foi criada para um espaço de 10 anos então quando, quando a gente começasse a chegar né a gente ainda estaria muito longe de chegar lá né a gente precisaria de mais de quase 30 anos né, para poder é, ter os números ficarem mais relevantes, mais razoáveis. Né? E aí eu resolvi também pegar aqui pela é, população do estado, né, no geral, para a gente saber mesmo como é que também estamos no, no geral, então, no, eh, e aí eu peguei dois estados dos extremos, né? Eu peguei o, o estado do sul e o estado do norte, né? Os dois extremos que foi os dados do Rio Grande do Sul, os números do Rio Grande do Sul, que é da região sul, e o número do Amapá, que é da região ali norte. E isso também nos mostra que é muito interessante, né? Na, no Rio Grande do Sul, 83,2% da população é branca, né? Prop, população. Parda e preta é 16,1%. E o índice de professores, né, pretos e pardos no Rio Grande do Sul é 2,8%. Então é um número bem pequeno, né? E aí, depois, então, eu também peguei, por questões óbvias, porque a gente está falando aqui de Santa Catarina, né, que Santa Catarina tem 83,9% da população branca e pretos e pardos, 15,5%. Né, que é uma população menor até do que do Rio Grande do Sul. E depois a gente tem... Qual, qual é a porcentagem de professores né, atuando aí em Santa Catarina? É 2,9%. Então, a gente tem 15,5% da população preta e parda, mas nós só temos lá 2,9% de professores... Pretos e pardos. E na região norte, né? 80, é, é, é o inverso do sul, né? É, a, gente, a região, o Amapá tem 23,8% da população branca, e pretos e pardos 74,1%. Então os índices aqui são bem invertidos, né? e no Amapá, é, 55,6% né, dos professores são pretos e pardos, então aqui a gente também já tem um número bem mais é, interessante. Né? E aí a, a universidade né, com maior número de negros na docência, a Universidade do Estado da Bahia, que é a UNEB, com 1.202 professores, ou seja, 53% do corpo docente né, da Universidade Estadual, e temos também uma, a Federal da Bahia, né, que é a UFBA, que está ali em segundo, lugar, em segundo lugar, com 926 professores né, de pretos e pardos, que dá aí 29% do total dos professores. Então são dados aí bem interessantes que depois também é, mostra aqui como é que nós estamos. E um, e um ponto que eu achei interessante colocar aqui é sobre a formação desses docentes, né? Dos professores pretos e pardos atuando aí no, no ensino superior, né? 31,3% são doutores e 45% são mestres, né? Que então a gente só para a gente ver aí que a gente tem uma é, professores né com uma boa formação com uma formação sólida né para atuar aí no ensino superior e aí quando a gente vai então aqui para os números né do IFC o IFC nós somos 1786 servidores e destes é, 1534 são brancos ou seja 86% dos servidores do IFC são brancos, é, 164 são pardos, né? Ou seja, 99,2% de pardos e 45 pretos, que é que apresenta aí um, um índice de 2,6%, né? Então, no total, a gente tem entre pretos e pardos 209 servidores então isso aqui já dá também para nós né? É, é, é um número que é que ele é bem pertinente também com os números da população né assim como a gente na população tem é, 83% da população é branca aqui também no instituto é, 86% dos servidores são brancos então, é, e, e esses dados aqui foram dados fornecidos pela Diretoria de Gestão de Pessoas, não é? É, agora do mês de novembro, em 2020, e segundo também a DGP, desses ingressantes né, de pardos e pretos, é, que são 209, ele não tinha esse dado precisamente, mas ele... Meio que assegurou que 75% dos ingressantes de pretos e pardos foram pela pela lei de cotas, né? lá na hora do concurso público, ou seja, que foram 157 pessoas servidores que entraram pela lei de cotas. Então, que é um número interessante. E aí eu eu, eu solicitei se eles tinham os dados reais, né? Os números de quantos eram os para os pardos e pretos que entraram pelo sistema de cotas, e aí eles ainda não tinham esse número, e agora por conta da pandemia ficou mais difícil para fazer essa pesquisa. Mas isso também já é um dado interessante que dá para a gente fazer uma leitura de que era um dado que a gente já tinha que ter né, ali prontamente, porque é um dado muito interessante né, para a gente fazer aí as reflexões. E aí, diante desses números, né, a gente vai vendo os desafios, um deles é mesmo essa organização do NEAB, né, que é um núcleo de, estudo, de estudos afro-brasileiros, indígenas, que agora que ele está se estruturando, se organizando, né, de uma forma mais lenta, mas ele, ele está se organizando, alguns campos conseguem fazer isso melhor do que outros, né, e depois para si, que a, na própria reitoria possa se fazer né essa, essa organização né e esses números são importantes para a gente ter claro né é, quais são os espaços mesmo que a gente precisa às vezes ocupar né enquanto pardos e negros numa instituição em que os números são pequenos né a gente com esse número aqui vamos vamos ser aqui né cento 12 no máximo por cento dos servidores são de pardos e negros, né, então esse número, e aí a gente precisa saber disso pra gente ter mais clareza para poder também atuar nesse espaço e aqui, é... e aí até por conta disso, né, essa dificuldade da gente se colocar enquanto pardos e pretos, né e, e, e que a gente se enxergar né como pardo e preto e também se expor nesta condição né para que a gente possa ocupar melhor esses espaços né de uma forma mais eficiente e aí e aí eu digo isso até em relação né, como exemplo eu sou um exemplo né eu até então não 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 tinha participado e não participo até do NEAB do campus porque eu estou em outras comissões mas de que é importante que a gente tenha clareza disso Para que a gente possa atuar né? Então realmente quando eu vi os números Isso me impactou E eu acho que positivamente Para que a gente possa avançar Para que a gente possa né, fazer essas discussões, né? E a gente sabe que essas discussões, elas são bem é, sensíveis, vou dizer assim, né? Nós tivemos o caso semana passada do, do grupo do NEAB, do, do Campo Zaraquari, que, né, que teve uma live invadida e tiveram ali alguns problemas. Então, são discussões sensíveis, né? E às vezes a gente fica, né, assim, meio que quase que travado, né? por questões da gente não saber direitinho como é que a gente vai poder encaminhar então é, e aí é, os números é, nos motiva muito nos instiga a realmente ter uma participação mais efetiva né E aí só para encerrar então aqui a nossa fala eu, eu né, resolvi contar também uma experiência vivida no curso técnico subsequente em química ali em 2000 e... Em 2018 eu dei aula no curso subsequente e aí um dia lá a gente estava falando né, de políticas, é, das questões das cotas e um aluno, e na turma a gente tinha uma aluna que entrou pelas cotas, ela era negra, entrou pelas cotas. E aí teve um colega, o aluno pediu para fazer uma fala, né, do, resolveu estuar ali porque ele era contra as cotas. Né? E ele fez de uma maneira assim bem quase agressiva, enfim. E a aluna, não é que era negra, né? E que entrou pelas cotas, né? Ela foi, né? Com a fala do colega, ela foi abaixando na carteira, ela foi ficando, foi ficando muito incomodada com aquilo, porque, né? Foi, enfim, a colocação foi, né? indelicada, eu vou dizer assim, né? e gerou nela um constrangimento. E aí ela abaixou na carteira, ela deitou e dormiu o restante da aula inteirinha. Ela não levantou para dizer né, qual foi a grande vantagem, que se ela não tivesse feito pelas cotas ela não estaria ali. Né, então assim, e aí por isso que eu digo que o tema é muito sensível, porque você nunca vai, né, a gente não sabe, quando, você só vê a hora que começa, mas às vezes, né, a discussão, ou o debate, a reflexão pode tomar rumos assim, né, mas. Difíceis, mais delicados, e é por isso que às vezes as pessoas não se colocam, né? É porque. Até a gente falou assim, ah, mas ela também não falou nada, ela podia ter falado, mas é porque o tema é tão sensível, né? Nós, ali nesse espaço do instituto, ela era a única negra da sala, né? Os índices nossos já são baixos, né? É, numa população ali em Brusque, que também é majoritariamente branca, né? Então acaba que as pessoas às vezes não dão conta de vir para essa discussão, né? E é por isso que a gente precisa, né? Eu acho que aqui, então, na rádio foi um espaço que a gente abre para que a gente possa falar, né? Penso que a gente vai fazer um programa também para falar dos estudantes, especificamente pardos e pretos, né? Hoje a nossa abordagem aqui ela ficou mais específica entre os docentes né, pretos e pardos mas a gente pode falar também dos técnicos administrativos né? apesar de que esses números que estão aqui colocados é, do IFC né, são números de é, técnicos administrativos e docentes, não está separado então os nossos números são pequenos, por isso eu acho que toda essa sensibilidade e quase uma dificuldade para levantar essas discussões né? e não ser não sofrer um impacto muito grande ficar pior. Então eu espero que é, é, a gente tenha aí outros momentos para a gente então levantar essas discussões e essas reflexões. Muito bom participar aqui com vocês, obrigada obrigada Duda, e depois agora teremos a fala aí, então do professor Marcelo. Um abraço e até uma próxima oportunidade.
2: Nego Drama Entre o sucesso e a lama Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama Nego Drama Cabelo crespo e a pele escura A ferida, a chaga, a procura da cura Nego Drama tenta ver e não vê nada a não ser uma estrela longe meio ofuscada sente o drama o preço a cobrança no amor no ódio a insana vingança nego drama eu sei quem trama e quem tá comigo o trama que eu carrego pra não ser mais um preto fodido o drama da cadeia e favela túmulo, sangue, sirene, choros e velas passageiro do Brasil, São Paulo, agonia que sobrevive em meias honras e covadias Periferias, vielas, cortiço. Você deve tá pensando que você tem a ver com isso. Desde o início, por ouro e prata. Olha quem morre, então veja você quem mata. Recebe o mérito, a fada que pratica o mal. Me ver pobre, preso ou morto já é cultural. Histórias, registros e escritos. Não é conto nem fábula, lenda ou mito. Não foi sempre dito que preto não tem vez, então Olha o castelo e não, foi você quem fez, cuzão Eu sou o irmão do meu struta de batalha Eu era a carne, agora sou a própria navalha Tintinho, um brinde pra mim Sou exemplo de vitórias, trajetos e glórias O dinheiro tira um homem da miséria, mas não pode arrancar De dentro dele a favela São poucos que entram em campo pra vencer a alma guarda O que a mente tenta esquecer Olho pra trás Vejo estrada que eu trilhei Mocota Quem teve lado a lado E quem só ficou na bota Entre as frases, fases e várias etapas Do quem é quem Dos mano e das mina fraca hum. Nego drama de estilo Pra ser, se for, tem que ser Se temer é milho, entre o gatilho e a tempestade, sempre a provar que sou homem e não um covarde Que Deus me guarde pois eu sei que ele não é neutro Vigia os ricos, mas ama os que vem do gueto Eu visto preto Dentro e por fora Guerreiro, poeta Entre o tempo e a memória Ora, nessa história Vejo dólar e vários quilates Falo pro mano que não morra E também não mate O tic-tac não espera Veja o ponteiro Essa estrada é venenosa E cheia de moteiro Pesadelo? Hum, é um elogio Pra quem vive na guerra A paz nunca existiu No clima quente A minha gente soa frio Vi um pretinho Seu caderno era um fuzil Fuzil
3: Crime, futebol, música, caralho, eu também não consigo fugir disso aí, eu sou mais um. Forrest Gump é mato, eu prefiro contar uma história real, vou contar a mim. Daria o um filme, uma negra e uma criança nos braços, solitária na floresta de concreto e aço. Veja. Olha outra vez, um rosto na multidão A multidão é um monstro Sem rosto e coração Rei São Paulo, terra de arranha-céu A garoa rasga a cara né? a torre de Babel Família brasileira, dois contra o mundo Mãe solteira de um Promissor, um vagabundo, luz cameriação, gravando a cena vai O um bastardo, mais um filho Pardo, sem pai Rei, senhor de gen, eu sei Bem quem você é, sozinho, você não aguenta Sozinho, cê não entra Fé disse que era bom e as favelas ouviu Lá também tem o whisky, Red Bull, tênis não que fuzil Admito, seus carros é bonito É, e eu não sei fazer Internet, vídeo, cassete. uns carros loucos Atrasado eu tô um pouco citou Eu acho só que tem que seu jogo é sujo E eu não me encaixo Eu sou problema de montão de carnaval A carnaval eu vim da selva Sou leão, sou demais pro seu quintal Problema com uma escola Eu tenho mil, mil fita inacreditável Mas seu filho me Imita. No meio de vocês, ele é o mais esperto. Gente fala gíria, gíria não, dialeto. Esse não é mais seu hop subiu Entrei pelo seu rádio, tomei, cê nem viu Mas é isso, aquilo, que você Cê não dizia, seu filho quer ser preto ah, Que ironia, cola o pôster do e Aí que tal tá o que cê diz? Sente o negro drama, vai, tenta ser feliz Rei bacana, quem te fez tão bom assim? O que cê deu, o que cê faz, o que cê fez por mim? Eu recebi seu tique, quer dizer kit de esgoto, céu aberto. E parede madeirite de vergonha, eu não morri. Tô firmão, eis-me aqui, você não, você não passa quando o mar vermelho é abriu. Eu sou humano, duro do Gueto Brau. Oba, aquele louco que não pode errar. Aquele que você odeia amar. Nesse instante, pele parde, eu sou funk. Vi de onde vem os diamantes da lama. Valeu, mãe, negro drama, drama, drama. Aí dos Barracos de Paula, na Pedreira? Onde vocês estavam? O que vocês deram por mim? O que vocês fizeram por mim? Agora tá de olho no dinheiro que eu ganho? Agora tá de olho no carro que eu dirijo? Demorou, eu quero é mais, eu quero até sua alma. Aí, o rap fez ser o que eu sou. Ice Blue, Ed Rock, KLJ é e toda a família e toda a geração que faz o rap. A geração que revolucionou, a geração que vai revolucionar. Anos 90, século 21, é desse jeito. Aí, você sai do gueto, mas o gueto nunca sai de você, moro irmão? Cê tá dirigindo o carro, o mundo todo tá de de você morou, sabe por quê? Pela sua origem, meu irmão, é desse jeito que você vive, é o um negro-drama. Eu não li, eu não assisti, eu vivo o um negro-drama, eu sou negro-drama, eu sou fruto do negro-drama. Aí, dona Ana, sem palavra, a senhora é uma rainha, rainha. Mas aí, se tiver que voltar pra favela, vou voltar de cabeça erguida porque assim que é, renascendo da cinza, firme e forte, guerreiro de fé. Acabou do nada.
4: a todos, agradeço o convite para participar de um programa de tamanha relevância, me sinto verdadeiramente honrada. Sou a professora Elenádia Mota, em Biologia no campus Brusque. Sou bióloga natural de Salvador, onde realizei o mestrado em Ensino História e Filosofia das Ciências pela Universidade Federal da Bahia e, logo em seguida, Curcei o doutorado em Educação na Faculdade de Educação da USP e pós-doutorado na área de Ensino de Ciências pela Universidade Federal de Sergipe. Tracei uma trajetória acadêmica toda voltada para a formação de professores de Biologia, área que eu tenho uma paixão imensa. Desde 1995, venho atuando na Educação Básica, ensinando Biologia e Ciências. Fui professora da Rede Pública do Estado de São Paulo e do Estado da Bahia, onde temos em Salvador a maior população negra fora da África. Lá, inclusive, tive a oportunidade também de lecionar em escolas que atendiam alunos de comunidades quilombolas. Antes de fazer parte do quadro docente do IFC, eu desenvolvia um processo de ensino e aprendizagem direcionado para o empoderamento de jovens negros voltado para o fortalecimento da sua identidade e elevação da sua autoestima. Pois, mesmo num contexto majoritariamente negro, existe sim racismo e preconceito no espaço escolar. Por que, que eu falo isso? Por conta de que, muitas vezes, em discussões sobre a temática as pessoas de fora sempre demonstraram estranheza quando colocamos que o racismo e o preconceito também pera nos espaços escolares na Bahia. Sim, em um contexto formado por 81,5% de pessoas declaradas negras ou pardas, que, historicamente, apresentam maior vulnerabilidade social e econômica, temos um racismo acentuado. Por isso... Minha prática pedagógica sempre foi pautada no enfrentamento do preconceito e do racismo. Sempre levei em conta que essas ações eram necessárias por conta de que o silenciamento sobre as relações étnico-raciais no espaço escolar, quando se cala frente à ideia de inferioridade dos negros e desvalorização da sua cultura, esse silenciamento, é um dos principais motivos para a desmotivação e evasão escolar de jovens negros no sistema educacional. E isso é muito devastador, pois retroalimenta o preconceito e a discriminação étnico-racial na sala de aula. E isso não é achismo, tá? são dados científicos né, em, em que me baseio. Ao ser provada, no concurso público federal para o cargo de professora da carreira de magistério do ensino básico, técnico e tecnológico, EBTT, do Instituto é, Federal Catarinense, me foi oferecida a vaga do campus Brusque. Brusque, uma cidade colonizada por imigrantes alemães, italianos, poloneses, entre outros, localizado no denominado Vale Europeu. Então, lá vou eu. O Preto no Branco, que nem o título do Enfoque de hoje, em Brusque, vivi um processo de desconstrução reconstrução de minhas práticas pedagógicas sobre a temática étnico-racial na sala de aula. Me deparei com a questão de que teria sim que me virar nos 30, com o quadro do Faustão, para que essa mesma abordagem, abordagem histórica e cultural que alicerçava práticas de autoestima, empoderamento e combate ao preconceito, fosse repensada para tentar desnaturalizar o racismo que é pungente em todos os recônitos do Brasil. Ou seja, teria que dar total ênfase em práticas educacionais antirracistas. Pois ali eu tinha uma sala onde a maioria esmagadora era de estudantes brancos. Foi e é um imenso desafio falar de racismo nesse contexto. Eu sei que muitos diriam, poxa, branco também sofre preconceito. Ora, vejam, ao lançarmos um olhar sobre a história de cada etnia que compõe a base da nossa população, fica fácil de entender esta questão. Negros e indígenas nunca possuíram poder em relação aos brancos dentro da sociedade. Com isso... Eles passaram, e ainda, e ainda passam, por situações humilhantes, degradantes e de submissão, já que não tinham direito e poder em relação às suas próprias escolhas. Então, numa população eh, colonizada por europeus, trazer para o centro das discussões abordagens históricas e culturais a partir da perspectiva da população que foi escravizada e da resistência da população negra e, principalmente, valorização da sua cultura, não é tarefa fácil, mas é, sim, uma ação que se fez e faz necessária. Combater o racismo estrutural e estruturante que é fruto do nosso contexto diário. Lembro bem da estranheza que alguns alunos demonstraram ao ver a cor do meu filho caçula, por ser casada com um branco, ele tem uma pele bem clara. Eu levei o meu filho para o instituto e um aluno se levantou e veio até a mim, surpreso, me perguntar se era realmente meu filho, querendo se certificar se era filho natural. Mas também tive uma experiência bem bacana de uma aluna parda do norte do país que estava morando em Brusque. Esta aluna veio me parabenizar por ter prosseguido os meus estudos e ter me tornado uma doutora. Percebi ali na prática como é importante essa representatividade para os alunos negros. Só o fato de uma comunidade escolar, 99% branca, com raízes culturais bem fortes e eurocêntricas, terem professores negros, ainda que poucos, ocupando esse espaço protagonista, é um ganho imenso. Professores negros pós-graduados na mediação do processo de ensino e aprendizagem Ainda é uma expressiva minoria. No contexto federal, menor ainda. Não sofri ações de preconceito no âmbito da comunidade escolar como um todo. Na cidade também não houve comigo ações expressas de racismo. Mas acredito que é muito se deva ao fato do cargo que eu ocupo no âmbito federal. Querendo ou não, isso se constitui como um passaporte para que você possa trafegar por espaços que muitos não consideram que você teria esse direito. Sabemos, sim, que o cargo muitas das vezes se torna um pedágio para espaços de desprivilegiados, o que é uma triste constatação. Em 2018, trabalhei na sala de aula com filmes e materiais que alicerçam as bases históricas do racismo estrutural. Teci discussões que possibilitassem o reconhecimento da existência do problema racial na sociedade brasileira, na busca de reflexões sobre o racismo na escola e na sociedade como um todo e reconhecimento e valorização da diversidade cultural e étnico-racial do nosso país. Percebi que alguns alunos demonstraram desconforto na abordagem do tema e principalmente por ser incentivados a se posicionar frente à nossa diversidade étnico-racial e suas desigualdades. Alguns foram explícitos em negar o racismo no seio social e a alegação inclusive da democracia racial, mas, felizmente, e diria ainda prazerosamente, a maioria dos alunos se mostrou sensibilizada e participaram com o interesse das discussões. Para mim, foi um grande, um imenso ganho. Ninguém nasce racista. Como Mandela falou, ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele ou por sua origem, ou sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. Ou seja, podemos desconstruir o racismo a partir da educação, essa mesma que ensina para o racismo. É por isso que, então, devemos criar espaços para tais discussões na sala, sim. Mesmo porque temos a Lei 10.639, 03, que nos impera, que torna obrigatória essas discussões, a criação destes espaços em todas as salas de aula do nosso país. A lei que torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas traz como mote uma forma de ensino inclusiva. É um instrumento de combate ao preconceito racial e à influência etnocentrista e eurocentrista. A lei 11.645-2008 amplia a lei citada anteriormente. Incluindo também, no currículo escolar, o ensino da história e da cultura indígena. Neste contexto, gente, em Brusque, aconteceu um episódio na minha sala de aula bastante interessante. Um aluno, em meio aula, me questionou o porquê de ter esculturas de indígenas na cidade. Ele achava um absurdo, achava que não tinha nada a ver com eles, moradores da cidade. Aí, eu fui conversando com ele sobre os processos de colonização da cidade, da região, esclarecendo que os colonizadores europeus, os seus antepassados, né, quando chegaram ao vale do Itajaí Mirim, já encontraram os índios ali e que eles baniram aquela etnia da região. Este mesmo aluno, na época, também questionou para o de história a existência destas eh, esculturas indígenas na cidade. Então, assim, é com tristeza que constatamos que o genocídio, né, é, o, o etnocídio, né, teve total sucesso. Né? O, o etnocídio indígena teve total sucesso na nossa sociedade. Resgatar estes processos históricos é ação educacional imprescindível, gente. Eu sei que deixa eu ver molhado, é chover no molhado, né? que isso é muito falado, e eu acredito que é sim, importante ressaltar mil vezes que seja que não devemos nos ater a comemorações pontuais no dia, semana ou mês da conscientização negra. Sabemos que ainda é um longo caminho pela frente para que essa data não seja apenas celebrada com fragmentos da cultura africana e afro-brasileira. Essa data deve servir de culminância para trabalhos que sejam desenvolvidos ao longo de todo o ano letivo. Um processo de construção longo e alicerçado em projetos pedagógicos que tenham como linha condutora a construção de atitudes antirracistas e valorização das contribuições dos negros para todas as áreas do conhecimento. Para encerrar, eu gostaria de fazer alusão à questão de discursos presentes nas redes sociais que buscam descaracterizar a celebração da data da consciência negra, quando colocam que deviam ser celebrados a consciência humana, pois todos somos humanos. Só que esquecem que a primeira coisa que o racismo tira é a sua humanidade. O racismo desumaniza as pessoas. Se você quer ter consciência humana, você precisa reconhecer a humanidade das pessoas negras, das pessoas indígenas, aquelas que são os principais alvos do racismo. Eu vi um, 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 uma resposta a essa posição muito bacana, que colocava assim, antes de discutir consciência humana, você precisa enfrentar o racismo em suas manifestações. Depois de enfrentarmos o racismo e devolver a humanidade aos povos não brancos, no máximo, nós vamos precisar falar de consciência, porque já teremos nos tornados humanos. Agradeço imensamente pela atenção de todos.
5: Gira, gira, oh, gira, deixa, gira, gira. Oh, gira, deixa,
6: gira, gira. Oh, gira, deixa, gira, gira. Oh, gira, deixa, gira, gira. Oh, gira, deixa, gira, gira.
7: é Marcelo Cordeiro do Nascimento eu sou professor de língua inglesa e portuguesa do Instituto Federal Catarinense no campus Blumenau é, eu fui convidado aqui para narrar a minha experiência enquanto negro em um contexto majoritariamente formado por descendentes de europeus no entanto, antes de falar dessa experiência propriamente dita, eu vou trazer um pouco para vocês a minha, um pouco do, da minha história de vida, ali da, das minhas origens, né? porque essa, essa minha formação ela se reflete também nas minhas ideias e ações posteriores. Então, primeiramente, a minha origem Eu venho de uma família formada por um advogado negro E uma professora de história e socióloga branca Então eu já tenho essa questão Da integração entre as etnias Como uma coisa natural para mim Inclusive eu via isso de famílias próximas também A mesma, mesma composição não havia uma, um questionamento do porquê é, um negro estar casado com uma branca, enfim. Isso nunca foi muito, ah, pelo menos não foi aparente para mim. Né? E também é interessante citar o fato de que meu pai sempre fez parte de entidades negras, né? sempre teve contato com personalidades negras da cidade de Salvador, eu lembro, desde muito cedo, eu indo para uma, uma, uma entidade chamada Sociedade Protetora dos Desvalidos, que era voltada para essa discussão do, é, da retomada do, de um orgulho negro, do auxílio, pra, do auxílio para ações que pudessem colocar o negro numa posição de destaque positivo, né? É, então, desde muito, desde muito cedo, eu frequentava esse ambiente, né? é, então, encontrava artistas intelectuais, né? o professor Jaime Sodré, Riachão, Mateus Aleluia, enfim, é, era um, uma espécie de obviamente naquela minha idade eu não sabia quem eram aqueles indivíduos para mim era só com os senhores né? divertidos enfim é, mas à medida que eu fiquei mais velho eu fui eu fui ver onde é que eu estava inserido né? e também é, é interessante citar que ali por volta dos anos 80 né ali por volta de 86 com a primeira o primeiro movimento da acha music que na época era chamada de Fricote, tinha outros nomes, né? Houve um, uma busca por um, uh, uma predominância do elemento negro, né? Visto como um, um elemento de destaque positivo, né? Então, aí, e aquela referência à África também, como ocorreu com bandas como Reflexos, né? artistas como o Jerônimo, o Luiz Caldas, né? apesar da controvérsia que há com a letra da música Fricote, né? mas uh, ali foi um momento em que a cultura negra ela deu um passo à frente de maneira bastante agressiva, né? agressiva de uma forma bastante agressiva, e foi reconhecida mundialmente. Né? Então isso também ajudou no desenvolvimento de, um, de uma postura mais é, orgulhosa né, da, da condição, não só da condição de ser negro, né, mas da, é, da necessidade de mostrar é, o nível de excelência que um indivíduo negro pode alcançar em pede é igualdade ou até de superioridade com de outras etnias né? a depender da área é, então essa, essa, toda essa minha formação né? fez com que eu me, to me tornasse um, um indivíduo que não compactuasse com essas questões do racismo estrutural nem do racismo é, particular individual mas obviamente com o tempo você começa a selecionar as guerras que você vai enfrentar né então a gente não teria condições psicológicas físicas sanitárias né? de estarmos duelando a cada segundo né então as guerras têm que ser escolhidas de maneira bastante é, pontual e certeira é, então seguir minha vida enfim, é chegar esse momento em que eu fui certo, em 2015 fiz a processo seletivo para o, o Instituto Federal Catarinense em verdade, esse período eu estava fazendo processos seletivos em diversos diversas entidades do Brasil então em um momento eu fui para para o sul do Brasil, para, para Santa Catarina, para fazer esse teste. Né? É, e fui ser chamado em 2019. Né? Um pouco antes de ser chamado, eu estava organizado, já tinha sido aprovado para um processo de eleitorado na Universidade de Pretória, na África do Sul. Eu declinei dessa, dessa possibilidade... É, pelo fato de que o Instituto Federal Catarinense era, era um, uma, uma possibilidade de um, é, um trabalho efetivo. Né? Então, a nomeação para um cargo efetivo em, em, em contraposição ao fato de o leitorado ser temporário. Né? Um trabalho temporário. É, então, eu fui para... Blumenau, né, eu cheguei em agosto de 2019, né, e tive alguns problemas, sim, por conta dessa questão de ser negro, numa cidade majoritariamente formada por eurodescendentes, os problemas já se iniciaram no momento em que eu precisei alugar um imóvel para residir, e... Cheguei a entrar em contato com três possibilidades e tudo ocorria sem problemas até o momento em que eu ia fazer a vistoria no, no local. E nos três casos houve uma. aquela. aquela abordagem quase. É, comum, né?, do brasileiro, né?, de não falar na cara. Né. Então, nos três casos foram. Foram criadas desculpas né, para que eu não pudesse alugar o apartamento. Mesmo ele sabendo que, em termos financeiros, eu teria condições de arcar com esses gastos. Né? Então, esse foi o primeiro... É, mas, mas também é, devo frisar que isso também aconteceu comigo em Salvador. Né? Então, não é uma exclusividade do sul do Brasil mas eu não sei se aconteceria aqui em Salvador é, eu, eu estando na condição de professor do Instituto. Né? Porque na época que ocorreu em Salvador comigo, eu, eu não tinha um, um, a, uma profissão ainda estabilizada. É, depois desse evento, dessa né? questão desse problema para alugar, é, ocorreram problemas também pela cidade, né? é, então eu eu não me dirijo, né então para me deslocar na cidade eu ia de ônibus, né? de transporte público, né? então houve sim problemas no no transporte público, né? E mas tudo foi contornado de maneira incisiva, assim como ocorre, mais assim, da maneira mais é, didática possível, né? Então, tentar alertar a pessoa de que, primeiro, ela sendo racista, ela está cometendo um crime. Então, já partimos desse ponto. Né? Mas além dessa questão do crime, né? Há ah, também é, esse momento de você reconhecer de, a necessidade de, da evolução, né? é, porque essas mudanças de, da composição, principalmente das, das classes sociais mais abastadas do nosso país, né? então quando o negro com, começa a ascender socialmente, e começa a frequentar ambientes no, no qual, nos quais né? é, ele é uma figura ou uma figura inexistente ou uma figura subalterna, mas aí ele, ele, ele começa a frequentar esses ambientes em posição de igualdade, às vezes até de superioridade. Né? E, então é, um, é uma questão que ocorreu comigo, sim, mas... Eu acredito que nós, baianos, nós temos uma maneira de abordar essas situações de é, uma maneira mais sarcástica, irônica, né? em, em, em vez de ser aquela combatividade mais odiosa. Né? Então, eu acredito que eu tento mostrar para as pessoas é, que têm essas atitudes racistas, né? É, primeiro alertá-las de que é um crime que está sendo cometido. Né? E, posteriormente, indicar que não há nenhuma lógica na, na argumentação de superioridade racial, enfim. E também lembrar que, que eles vão ter que se acostumar porque é um caminho sem volta. É, então, os espaços de poder sejam sejam de poder é, intelectual de poder financeiro eles eles vão ser ocupados por por negros né por mulheres por integrantes dos movimentos lgbtq e mais então aqueles que foram marginalizados durante muito tempo vão começar a tornasse protagonistas nas né, suas próprias histórias. Né? Isso sim, obviamente, vai causar um choque é, daqueles que estavam acostumados com um padrão hegemônico que, por sinal, não representa a, a pluralidade do nosso país, né? É, que, inclusive, é uma das eu, eu durante o um tempo estudei diplomacia, mas uma das questões que me afastou da diplomacia é que ela era formada justamente pela elite do Brasil, então não havia Se num ambiente menos pomposo. O negro já não é presente, quem dirá, no ambiente da diplomacia, né? Então, o nível de desconforto era bastante alto. Então, há essa, essa, essa necessidade de, do reconhecimento da mudança dos paradigmas, né? os padrões vão se alterando, a, a presença do negro em ambientes de, de poder, né, é, é um evento irrefreável, é, não só, não só pela, pelo desenvolvimento e pela luta intelectual de, dos negros é, para superar suas dificuldades em diversos níveis, né. Uh, mas também pelo fato de que é uma questão de justiça social, porque deve-se haver uma representação de todos os componentes étnicos da nossa nação. E é uma forma de sermos justos com a nossa própria história. Então, o que deve ser dado para um grupo deve ser dado para o outro... É, e se não for dado deve ser conquistado <risos> mas é algo que não tem volta e que as pessoas têm que se acostumar e, e ver que é, devemos é, tratar as pessoas é, de maneira equânime então essa é a minha contribuição para vocês muito obrigado
0: e assim, encerramos mais um enfoque. Queria agradecer principalmente aos nossos convidados que toparam dividir as experiências deles com nós e também fizeram uma fala muito importante sobre o negro na sociedade. E a gente deve sempre lembrar que não somente dentro do IFC essa fala deve acontecer, mas dentro de todas as escolas que a gente tem no nosso país, porque é muito importante o tema e a gente sempre deve estar debatendo isso. E agradecemos também você, que escutou aqui o programa na rádio e que nos ajuda diariamente, nos acompanha diariamente. Vocês podem conferir a rádio nas redes sociais também, que é arroba Web. E esse episódio do Enfoque e todos os outros estão disponíveis também no Spotify e no nosso canal no YouTube. Então é basta botar rádio Fc Web que vocês já acham facilmente. Muito obrigada pessoal pela participação de verdade. <música>
5: Vai sujar na saída Imagina só Vai sujar na saída Imagina só